0: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡La va a poner Roberto! y ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta Mais les semaines se suivent et se ressemblent pour le Real Madrid, deux victoires de suite sur cette semaine entre celles en Ligue des Champions qui assure la première place du groupe euh, contre le Napoli 3 buts à 2 et euh, la victoire du Real Madrid toujours leader de la Liga euh, face à Grenade 2 buts à 0. Ça donne une, je vais dire une couleur positive. En tout cas, en cette fin d'année qui commence à, avec ce mois de décembre. Et euh, voilà, on va essayer de revenir sur tout ça et sur toutes les choses qui relèvent de l'actualité du Real Madrid, comme vous avez l'habitude, chaque semaine, avec ben, je dire nos, nos gars du jour qui sont euh, Hicham de Real French Madrid et avec Abdou du Journal du
1: Real. Salut messieurs Salut, salut tout le monde Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous
0: mais on on l'a fait pour la deuxième fois, hein, donc pour ceux qui, qui le savent pas. Mais coup, il marque en ce petit temps d'arrêt là, comme Cristiano Ronaldo se met un petit peu de côté pour être la star. Est -ce, est
1: -ce je ne
2: fais même pas la exprès la en plus. C'est ça le est -ce pire. Qu Est-ce qu'il regarde la caméra et il hoche la tête
0: Exactement, ouais.
1: Et il ferme les yeux ouais, un lui. petit peu. Un petit peu. Je, je, je reconnais mes torts.
0: Ah non mais justement en plus là on, nous on attendait le, les, les éditos d'Abdou parce que moi je les lis euh, depuis le début de la saison on signale quelqu'un il se remet en forme euh, par exemple Rodrigo ben, je pense a pris au pied de la lettre euh, un des, des différents éditos là ça va être qui là l'un des prochains on attend hein, Abdou euh,
1: le prochain je pense que ce sera Brahim Diaz voilà il est temps que je parle d'un de, de mes nombreux chouchous dans ce club ah. et euh... Je suis plutôt content et ça arrive cette semaine.
0: Cette semaine pour, pour celui-ci, d'accord, parfait. Mais on va on aura l'occasion de, de voir, de lire bien sûr sur le journal du les différents articles. Et euh, j'allais dire, mais il y a aussi euh, donc les, les articles qui ont été faits notamment autour des, de j'allais dire de la victoire du Madrid ce week-end en, en Liga. Euh, Hichem 2-0, on a vu, on va dire, euh, pff, voilà, donc, euh, du. Ah, euh, un Real Madrid qui euh, est dans la lignée de ce qu'il propose depuis maintenant quelques semaines, en tout cas depuis le retour de la trêve internationale. Ouais. Et euh, on a l'impression que, voilà, le, le Real Madrid euh, se plaît à euh, produire, on va dire, un bon spectacle, un spectacle, on va dire, qui semble, on va dire, satisfaire une bonne
2: partie euh, du Madrid. Ah Ça, c'est clair, Gilles. Tu, tu fais bien de, de citer les bons termes. Euh, Real Madrid qui marche sur l'eau actuellement. Hein, euh, dans le jeu, c'est plaisant à voir. Euh, on s'en plaignait au début de saison. Euh, on disait que ce Real Madrid manquait euh, peut-être de, de, de régularité dans, dans sa domination, euh, en tout cas dans le jeu. Là, pour le coup, euh, c'est ce qu'on voit depuis, euh, depuis quand même pas mal de matchs. Hein un peu avant la trêve, comme on le citait la semaine dernière. Là, ça continue. On est sur une bonne dynamique. Les joueurs euh, ont la confiance euh, nécessaire pour enchaîner ce, ce, ce genre de victoire et, et, et maintenir cette dynamique. Donc, euh, c'est une bonne chose. On a des, des hommes forts, là, qui, qui commencent à prendre leurs responsabilités euh, longtemps décriées, mais, euh, mais actuellement, ils sont là et ils répondent bien présents. Je pense notamment à Rodrigo qui, euh, qui voilà euh, est encore euh, en pleine forme, qui, qui porte un peu l'attaque de, de ce Real Madrid, dont on peut commencer à le dire, accompagné bien évidemment de l'incontournable Jude Bellingham, et euh, une pépite, euh, tout à l'heure, Abdou le disait, son chouchou, euh, l'un des chouchous de, 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 de Abdou, Brahim Diaz, qui euh, lui aussi sur sur un nuage en ce moment, Franchement, euh, ça fait plaisir. Ce Real Madrid euh, me donne le sourire. Après, sur euh, sur ce match-là, moi, j'ai surtout senti... Euh, ben, C'était, je dirais, l'analyse assez similaire qu'avait qu eu peut-être Pablo la, la semaine dernière où il disait qu'il n'avait pas vu euh, l'équipe adverse euh, avec beaucoup de, euh, voilà, de, de qualité. Là, j'ai senti un peu la même chose avec ce, ce Grenade euh, qui... Euh, qui venait pas en mode conquérant, qui venait euh, avec un, un, un plan de jeu euh, avec cinq défenseurs si je me trompe pas ou quatre euh, ou cinq, cinq milieux de terrain, je sais plus. Ouais, cinq, euh, défenseurs, cinq défenseurs, c'est cinq défenseurs, ouais, bien en, ça. Donc, là, donc, un
0: peu À ce qu'a ce que pro, qu proposé le Rayo Vallecano quand ils sont venus euh, du côté du Bernabéu il y a quelques semaines, voilà, et qu ils ont ils ont arraché un point. Donc euh, peut-être que Grenade a été venu avec les, les intentions de vraiment
2: attendre le Real. C'est pour moi, pour moi, c'était euh, à peu près ça. J'ai d'ailleurs, euh, comme je vous le dis en off, j'ai moins en mémoire ce match de Grenade parce que euh, dans un rythme où le Real en fait est ultra dominateur, plutôt que celui contre Napoli où il y a eu euh, euh, des retournements de situation. Euh... Euh, à, à plusieurs moments dans, dans, dans le match. Donc euh, donc voilà, c'est euh, une très bonne chose. Euh, sur le plan défensif aussi, on ne le cite pas assez, mais euh, ça fait du bien. Et d'ailleurs, moi, je m'attriste d'une chose, c'est que Lunin va malheureusement devoir céder sa place à, à Kepa, mais peut-être qu'on qu reviendra sur ce sujet tout à l'heure.
0: Ah, bon ça, ça fera partie de, de ces sujets qui font euh, la satisfaction euh, du, du Real Madrid euh, au cours de ces dernières semaines, Abdou, euh, on a ouais. vu justement donc euh, un Real Madrid qui, euh, ben voilà, reste on va dire droit dans ses bottes. En tout cas, le Carl Ancelotti notamment dans son la, dans son dispositif euh, continue à, à mettre en valeur et en avant, on va dire les qualités euh, du, du, du 4-4-2 losange avec Jude Bellingham euh, à la pointe du, du diamant et et là, on va dire sur cette rencontre, Brahim Diaz qui était présent avec euh, Rodrigo, hein, qui ont été, on va dire, euh, aussi, euh, on va dire, sollicités. Brahim Diaz qui euh, n'avait pas pu jouer euh, donc là le, le match précédent à Liga parce que voilà pour des pour des soucis gastriques, qui là revient donc titulaire et qui montre dans cette rencontre là mais qu'il euh, bah, qu'il le mérite euh, bien plus que d'être un, un, un simple remplaçant ou un remplaçant d'appoint pour, euh, pour cette équipe.
1: Ben, finalement, Brahim en fait, c'est pour ça que c'est un de mes chouchous, comme je l'ai dit en introduction. C'est parce que finalement, euh, c'est un joueur dont on n'attendait pas grand-chose et qui finalement euh, satisfait, qui prend les opportunités qui, qui lui tombent dessus et qui les transforme il transforme les essais avec Brio je trouve, il apporte euh, un profil différent à notre attaque, une autre manière euh, une autre manière d'attaquer les espaces aussi, un autre style de jeu tout simplement et ça c'est vraiment tout bénéf parce que ça nous permet non seulement de varier notre manière d'attaquer mais c'est aussi une valeur sûre dans la variété des profils qui composent notre attaque, même si sur le papier, elle est familique en termes de quantité, à l'arrivée, il arrive quand même à plutôt bien s'adapter et surtout, lors du précédent podcast où j'étais passé, euh, j'avais ben vous étiez déjà là avec moi et j'avais soufflé l'idée que je voudrais voir Brahim Diaz associé à Jude Bellingham pour voir comment ça rendrait et finalement, ben, ça fonctionne bien les deux ensemble aussi, tu vois. Donc finalement, cette victoire contre contre Grenade, moi je la, je la prends avec plaisir parce que déjà, ça te permet de revenir en tête de la Liga, mais surtout, tu as la confirmation du fait que peut-être qu'on pourrait penser qu'il y a une, une Billingham dépendance, mais à l'arrivée, quand Billingham n'a pas été là, on a su faire le job mieux que ça, on se rend compte que Jude Billingham euh, arrive à, à faire comme Vinicius, à être un petit peu ce connecteur logique, ce mec-là qui a des, des facilités à créer des affinités avec tout le monde et n'importe qui dans son équipe et je trouve ça génial. Donc du coup, ça te permet de totalement revoir tes plans, ça te permet d'avoir un Jude Bellingham certes, qui marque pas, mais du coup, pro tu profites de son activité un cran plus bas, ça te permet d'avoir un Brian Diaz qui est plus libre devant qui peut combiner comme on l'a vu sur son sur l'ouverture du score justement qu'on grenade. Donc à l'arrivée, euh, moi je suis satisfait de ce qu'on voit de Brahim, je suis satisfait de voir qu'on a un joueur qui a des crocs en sortie de banc et qui, quand on lui donne son opportunité, ben bah, il boude pas, il ne pas, il fait pas de remous dans le vestiaire, il fait pas de bruit, il travaille et il aide le club. C'est la meilleure des choses qui qui pouvait nous arriver.
0: Ben, parce qu'en plus là dans la configuration on a l'impression que Jude Bellingham et Brahim ben, étaient dans une question d'animation, on va dire que on va dire, la zone axiale euh, était on va dire, occupée on va dire, par séquence, par intermittence par les uns et les autres pour pouvoir influer euh, sur, sur le jeu et qu'on euh, a, on a vu qu'il y avait quand même une certaine variété de tactique qui correspond aux qualités euh, des uns et des autres, euh, mis à part, allez. On va dire Rossellou qui est un petit peu en, en retrait sur les sur les sur les dernières rencontres hein. euh, mal, malheureusement mm -hmm. mais voilà donc Rodrigo tourne plutôt pas mal, euh, Brahim Diaz montre toujours qu'il est aussi satisfaisant, euh, Jude Bellingham même s'il ne marque pas euh, là sur les sur les dernières rencontres mais euh, elle reste toujours euh, dans le coup donc euh, c'est vrai que là on se dit que bon même si Vinicius n'est pas là, même si donc il y a, il y a le, la pléthore d'absence que nous avons euh, donc dans, dans l'équipe, on a l'impression que cette équipe, malgré, en fait, on, on pensait que cette équipe était famélique au niveau de l'effectif, mais quand on regarde bien, euh, Hichem, on a l'impression que les ressources, elles sont là et elles permettent de gérer, on va dire, ces matchs-là qui sont, on va dire, très
2: importants pour gagner une Liga. Ah bah c'est clair, il y a une diversité dans les profils de chaque joueur qui, est, qui donne en fait une, une, une diversité, une, une alchimie sur, sur le terrain, une connexion qui est assez particulière et qui est très intéressante d'un point de vue tactique. Et, 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 et moi j'aimerais revenir un peu sur le, le génie en fait de Jude Bellingham. Euh, contre Napoléon, on l'a vu contre grenade aussi il sait s'adapter enfin ça ça fait partie euh, du, du, du talent du joueur euh, de de faire le liant mais euh, le lien euh, de d'une de, façon bien dosée c'est ça que c'est ça qui est remarquable chez jude Bellingham et euh, j'ai rarement vu ça euh, un joueur qui s'intègre aussi rapidement euh, dans, dans un effectif euh, en tout cas sur euh, sur le volet offensif ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au, au Real Madrid. et là ce qui ce qui est en train de faire jude c'est c'est juste une prouesse voilà après il euh, y a il y a, a d'autres joueurs euh, qui euh, qui viennent compléter tout tout toute cette animation euh, moi je tire encore une fois mon chapeau à Fede qui qui sait s'adapter euh, aux consignes du coach on l'a vu contre Napoli il avait un rôle très très bas où jouait... Euh, euh, limite plus bas des fois que Tony Cross qui était assez perturbant ouais. par moment Cross qui euh, ben j'avais envie de lui taper dessus <rire> depuis le début de saison j ai, j ai, tu vois je, je cherchais chaque faux pas pour le dire ah vas-y tu vois ce que je veux dire enfin, j'étais ah pas ben... dans une mentalité objective avec lui mais là ah ben... c'est de constater que sur ce match là Tony Kroos euh, c'est un récital qui, 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 le, qui réalise donc euh c'est euh, c'est juste magnifique ça fait plaisir de, de 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 voir un Real Madrid comme ça on espère que ça continuera euh, en plus on a un match contre contre Bétis qui pour moi sera voilà ah euh, oui. un test ah oui oui clairement assez important dans dans une bonne dynamique comme celle-ci qu'est-ce que ce Real Madrid peut donner face à, un, à une équipe qui euh, une très bonne équipe de Liga quoi ah c'est je dire c'est
0: pour moi, en tout cas, euh, je, même si on va continuer à revenir sur certains aspects et détails de la rencontre, pour moi, ce match contre le Real Betis va être le match le plus important de cette euh, première partie de saison parce qu'en fait, il permettra de voir comment le Real Madrid voyage euh, sur une équipe, voilà, donc euh, enfin, chez une équipe qui voilà, joue plutôt bien au ballon, qui plaît aux, aux observateurs. Hein, quand on mmh. voit la renaissance euh, disco ouais. euh, qui était perdue euh, pour le Real Madrid et encore plus du côté de Séville et qui revient euh, avec le Real Betis euh, aussi fort. Quand on voit les Nabil Fekir que l'on connaît et qu'on voit aussi voilà les Borja Iglesias qui euh, voilà tous sont toujours dans dans la dynamique de, de jeu que propose Manuel Pellegrini. Euh, oui, je pense que ce match-là pourra dire beaucoup de choses, surtout si euh, le Real Madrid arrive à maintenir. L'écart avec ses poursuivants sur cette rencontre, ça va être très difficile de battre le Real après ça. Moi, je le pense très sincèrement. Que sais que ce qu'en pense Abdou de ce côté-là, de se dire est-ce que voilà donc le match à venir va permettre aussi donc au Real Madrid de pouvoir envisager la fin, enfin le mois de décembre avec plus de sérénité en cas de bon résultat au Villa Marine.
1: Euh, là, comme ça, je te donne raison, parce que le b c'est sur une belle forme aussi, mais c'est le premier des deux matchs que j'aurais ciblé, parce que même s'ils sont un petit peu euh, en dedans cette saison, juste après, on enchaîne avec Villarreal, il me semble, et Villarreal, c'est toujours une opposition compliquée pour nous, donc ouais, c'est oui. l'enchaînement des deux matchs qui qui va vraiment nous nous permettre de de savoir ce que vaut ce Real Madrid-là en Liga. Et je dirais même que c'est l'enchaînement de ces deux matchs-là qui nous permettra de nous dire, OK, quelles sont nos réelles perspectives cette saison en Liga Est-ce qu'on est capable d'aller la chercher, malgré euh, un concurrent surprise et d'autres concurrents qu'on est censé attendre et qui sont peut-être un peu en deçà Est-ce que ces mêmes concurrents d'ailleurs qui, qui déçoivent, il faut le dire, seront capables de monter en régime Est-ce qu'ils vont nous repousser dans nos retranchements ou bien, comme je, voulais, comme je te l'ai dit en off, est-ce qu'on est qu'on partirait pas sur euh, une saison euh, assez similaire à celle de 2021-2022, donc euh, avec un Girona à la place de Séville à l'époque Donc voilà, une Liga un peu, un peu bizarre qu'on réussit à remporter finalement sans trop forcer. Je sais pas, il y a plusieurs questions, mais je pense que pas mal de réponses vont arriver après, après euh, le Betis au Benito Villamarín et euh, Villarreal à Santiago Bernabeu. Ah bah en tout cas, on mais juste a... je voulais je re voulais ouais, revenir sur une tu... chose. Tu dit, tout à l'heure, tu tout à l'heure, on parlait de variété de profils et euh, on parlait surtout ben de la profondeur que l'on avait. J'ai moi j'ai j'ai un point à souligner, c'est que je pense que cette profondeur là est très très bien gérée et le 4-4 de losange permet justement d'avoir cette euh, cette profondeur là parce qu'à l'arrivée, si tu joues en 4-3-3, tu as cinq attaquants et tu as ligne 3 d'entrée. Ben, tu sais que tu n'as plus que deux options sur le banc. Alors que avec une attaque à deux, tu te laisses encore plus d'options possibles, au cas où il y aurait un pépin. Là, on l'a vu avec Vinicius, mais du coup, tu as toujours Rodrigo, tu as toujours Rosello, tu as toujours Brahim Diaz qui est, qui est satisfait. Au milieu de terrain, c'est pareil. Il te manque Chouameni, il te manque Kamavinga, il te manque Modric, mais comme tu as un Brahim qui joue numéro 10 et qui peut d'un coup passer ailier Droit ou se glisser dans l'attaque à deux, bah, à l'arrivée, au milieu de terrain, tu pas trop serré, surtout qu'il y a le petit Nicopas aussi qui est en train de monter et de montrer de très très belles choses. Euh, devant, bah, tu es a... toujours sur une doublette. A... À l'arrivée,
0: a... tu il vois… Aussi, as... Il y a aussi Dani Ebalos qui est revenu, qui était titulaire contre Naples et qui là, justement, ouais. donc est rentré à la place de Rossellou pour montrer un petit peu la variété tactique qu'il peut y avoir euh, là, sur le match contre Grenade.
1: C'est clair, et d'autant plus que Dani Ceballos part à mon avis sur les mêmes bases que la saison dernière, c'est-à-dire que il a été justement critiqué parce que son match n'était pas bon contre Naples, il faut le dire. Mais euh, il faut se rappeler que l'année, la, la saison dernière, il avait aussi mal démarré, il avait laissé laissé un temps au placard, mais sur la fin de saison, notamment notre épopée en en Coupe du Roi, bah, il a été un élément décisif, sinon essentiel, tout simplement. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis sur l'état de forme de Dani Ceballos. Ouais. Ça appelle d'autres matchs, ça appelle à le voir monter en régime. Et puis surtout, avoir un Dani Ceballos comme ça, qui peut monter en régime, plus un tony cross qui est au niveau, plus les blessés qui vont revenir petit à petit, à l'arrivée, je pense que on a l'effectif, vraiment taillé pour espérer quelque chose sur la scène nationale et pas qu'en Liga moi je m'attends vraiment cette année à ce qu'on tape au moins deux des trois deux des trois trophées nationaux alors certes la Super Coupe d'Espagne bon oh, c'est pas le trophée le plus prisé ni celui d'autre on va se dire waouh c'est incroyable mais à l'arrivée ça fait toujours un premier trophée que tu gagnes en janvier ça te permet de lancer une bonne dynamique ah, et surtout ça te permet de bien aborder la période qui compte le plus, parce que le mois de janvier au Real Madrid, en général, c'est là où il y a le plus de casse. Tu sors des fêtes de fin d'année, t'es un peu repu, euh, t'as pas trop envie de jouer, il fait froid. Mais un petit trophée, tu te dis, ok, on va monter en régime petit à petit, mais on démarre bien. Donc moi, j'attends vraiment le Real Madrid au tournant sur cette période-là. Non pas pour euh, le fait de prendre le trophée, mais pour la dynamique que ça peut enclencher.
0: Ben – Justement, parce que quand on voit un, un petit peu, même là où on parle de, de, de profondeur de banc, de blessés qui vont revenir, mais j'ai l'impression que les, les blessés, je sais pas voilà. temps, quand est-ce qu'ils vont revenir, parce que bon, c'est vrai que là, pour Sebalos, je voulais revenir dessus, parce que Sebalos, c'était son premier match titulaire depuis maintenant à peu près euh, oh là, un bon bout de temps quand même.
1: Euh, ouais, depuis plusieurs mois. Ouais.
0: Depuis plusieurs mois hein, qu'il avait pas, il était pas revenu titulaire, et donc c'est normal, enfin je dis pas normal, mais le match contre Napoli, bah, le fait de souligner sa prestation un petit peu terne, c'est logique. Mais, euh, voilà, il est dans une phase de, de reprise. Donc, voilà, jouer 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 70 minutes par-ci et par-là, ça ça va, ça va. Ça, mais je pense que ça va l'aider à reprendre ce rythme-là et monter en régime. Mais, encore une fois, au niveau de nos blessés, messieurs, euh, Hichem, là, on, on le voit encore, notre capitaine qui faisait un très bon début, enfin, notre capitaine, en tout cas vice-capitaine, qui était capitaine contre Grenade, qui fait un gros début de saison, Danny Carvaral, et... Euh, blessé euh, et euh, va terminer l'année on va dire, euh, voilà, donc euh, va terminer l'année, euh, j'allais dire, dans l'infirmerie et revenir en 2024. Un jour de plus, euh, j'allais dire que c'est vrai qu'au niveau de, de l'état de forme, euh, le, le Real là, ça commence à quand même tirer la langue. Avec combien d'absents on va, on va continuer comme ça à, à tenir le coup
2: bah, C'est ça la chose, c'est que tout à l'heure... Euh... Euh, J'y ai repensé juste euh, pendant l'intervention de, de Abdou, mais euh, en gros, oui, on a diversité des profils et puis on voit que, que ça colle bien euh, globalement. Euh, mais par contre, euh, on commence à devenir assez récrac euh, niveau, euh, niveau remplacement. Euh, voilà. Il nous manque euh, trois joueurs. Et en plus, tu, 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 tu vois, au moment où tu me dis ça, tu vois, j'ai reçu un message par rapport à ça. Il nous manque trois joueurs pour faire un 11 du FC Real Infirmerie. Voilà. On, a, on a Courtois qui est blessé, Vinicius, Modric, Kamavinga, Militao, Chouameni, Carvajal, Ardagulaire. Qui sera le prochain sur la liste, j'ai envie de dire euh, On espère personne, bien évidemment. Euh, mais moi, euh, moi, là où je tirerais un peu ma, ma, ma petite sonnette d'alarme, ça serait vraiment euh, devant. Si on commence à perdre des, des éléments comme... Euh, comme Rodrigo, qui sont dans un état de forme, dans un bon état de forme, dans une bonne dynamique, ou Brahim Diaz. Là, ça risque de coincer au niveau de, de l'animation offensive. Euh, après, voilà, le milieu de terrain est toujours aussi bien garni, j'ai envie de dire, euh, mais faudrait pas, euh, faudrait pas qu'on ait plus de blessures que ça, sinon ça va, ça va mal se passer, je pense. Carvajal euh, du coup étant out, ça va être logiquement Lucas Vasquez qui, qui, qui risque de prendre euh, sa place. Mm -hmm. euh, ça a mais... été
0: le cas sur le, à la mi-temps euh, contre Grenade.
2: Voilà donc euh, c'est pas euh, c'est pas le, le, le même profil de jeu hein, et la même la, la, la même, euh, même euh, j'ai envie de dire euh, la même dynamique hein, pour, pour les deux joueurs. L'un qui va retrouver un peu plus de temps de jeu, euh, alors qu'il était assez mis par. Enfin, en tout cas, il a été mis à, à l'écart euh, pendant euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines, hein. pour le coup. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu inquiétant à ce niveau. Euh, moi, j'ai tendance voilà, à un peu froncer les sourcils quand, quand on parle de blessures naturellement, hein. mais là encore plus quand, quand on a une liste pareille.
0: Je dire que en termes de, de liste, c'est quand même une, une très grosse liste, et surtout euh, de, de voir, on va dire, des éléments donc de notre euh, tous les secteurs sont touchés. Il même les éléments de la défense sont touchés. Et pourtant, et tu le disais euh, tout à l'heure, j'aime HM, euh, quand on voit que voilà donc que, que même Kepa, Kepa aussi <rire> était
2: Kepa est, effectivement sur, euh,
0: sur le sur le ouais. flanc, et c'était l'unique qui a pris, on va dire, euh, qui a repris l'intérim. Dans les, dans, les, dans les buts. Et pourtant, le Real Madrid euh, est euh, la meilleure défense de Liga, ouais. euh, est la meilleure défense du groupe en, en Ligue des Champions. Il euh, y a des motifs de satisfaction, donc, grâce à cette défense qui a, qui a trouvé donc, euh, des vertus de solidité qu'elle avait un petit peu perdu la saison passée, euh, notamment justement par rapport au, au, rendu, au comportement d'Antonio de, 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 Rudiger euh, Rudiger qui aujourd'hui est le joueur le plus utilisé dans, dans l'équipe et qui semble être le ouais. symbole justement donc, de cette stabilité défensive euh, là j'ai envie de, 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 de vous entendre par rapport à, à Tony Rudiger parce que Disons que c'est pas je pense pas que Tony Rudiger, s'il parlait français, serait un grand <rire> auditeur de, de, de trucs Madridista vu les critiques qu'il prend quand, quand il y est, mais là je, je sais pas si euh, l'envie euh, vous, vous traverse de le de le complimenter.
1: Oh, toujours, toujours. C'est Tony Rudiger c'est mon chouchou. C'est pour ça que des fois, j'ai le cri. Je suis pas d'accord avec lui d'ailleurs. Mais euh... <rire> non, cette saison, euh... cette saison, c'est phénoménal. Ce qu'il propose pour moi, c'est décemment le meilleur le meilleur central du monde depuis le début oh de saison. oh oui. Le monde plus régulier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur tout de même. De qui parle-t-on
0: Je sais que vous aimez la controverse. Mais... Hein j'allais dire un Allemand qui n'arrive pas à battre l'Autriche excusez-moi euh, bon je... non je... monsieur
1: monsieur Monsieur, ah oui, monsieur... non c'est très bas ce que vous proposez ça c'est pas bien je me désolidarise euh... je
0: dire mais, mais défendez-vous et défendez-vous je...
1: alors je vais défendre mon client du coup, donc Monsieur Antonio Rudiger. Euh, non, sincèrement, je pense que déjà par rapport au début de saison, David Alaba, je lui ai consacré euh, un édito. Je, j'en disais même qu'il était à la base de nos faiblesses défensives. Euh, nos latéraux à gauche, bon bah c'est toujours le, c'est toujours le cirque, il faut dire ce qu'il est. À droite, Calvachel s'en sort plutôt bien parce que Valverde joue dans un autre registre par rapport à l'année dernière au euh, cage c'est en train de tourner t'as pas ton gardien titulaire ton meilleur défenseur il devrait revenir apparemment pour Mars ce qui serait miraculeux et encore dans quel état il va revenir on ne sait pas, à l'arrivée finalement euh, si tu alignes toutes les performances le seul qui est bon dans ce qu'il doit faire le seul qui n'est pas dépendant de la performance d'un autre, le seul qui te donne réellement satisfaction de bout en bout c'est Antonio Rudiger et je, je n'hésiterai même pas à le mettre dans le top 3 des meilleurs joueurs du Real Madrid depuis le début de saison. Clairement, pour moi, Rudiger, c'est le taulier, c'est le patron, au point qu'on en a oublié qu'Ether bah, Militao est toujours sur la touche et surtout, il est monté en régime au moment où on avait des galères parce qu'on n'a plus de Courtois. Et pourquoi, Alors, à l'arrivée, nos gardiens finalement sortent des performances plutôt décentes, voire même très très bonnes en fonction du joueur et du type de rencontre eh ben, c'est parce que notre défense, malgré nos carences, a réussi à en monter en régime. Et, Antonio Ridiger, à mon sens, il est le symbole de tout ça. Aujourd'hui, je regarde un petit peu, je fais un petit tour d'horizon, comme ça, en Europe. Je ne vois pas de défenseur plus consistant qu'Antonio Ridiger depuis le mois d'août. Tout simplement. Donc, pour moi, oui, sur ce début de saison, c'est le meilleur défenseur d'Europe dans sa position. Pour moi, il n'y a, il n'y a pas débat. Et surtout, je vous dirais même que, son association avec Nacho, celle que M. Gilles Chris Lawson avait vilipendée dès la première journée de Liga l'année dernière contre Almeria, hein bon, il faut rappeler les termes. Euh, <rire> cette association fonctionne très bien aussi parce que même Nacho, euh, bah là, des fois il peut passer à côté. On l'a ouais. vu bah, justement contre Girona contre où il fait son. Non, c'était pas Si Je crois que c'était Girona quand ah, il oui, a rouge.
0: Exactement, c'est contre Mais,
1: ah, mais... à l'arrivée, avec Nacho, sans Nacho, avec Alaba, même si c'est un peu compliqué il arrive à tenir la baraque. Aujourd'hui, c'est le défenseur et le deuxième joueur en qui j'ai le plus confiance dans cet effectif, et de loin.
2: Mais, mais, mais oui, mais c est, c est, c est, je suis en partie d'accord avec ce que dit Abdou. C'est-à-dire que Rudiger, c'est un joueur qui a du caractère, on le sait, mais ce caractère, il arrive à, la, à le transmettre, en tout cas sur euh, tous les matchs qu'il qui joue depuis, euh, depuis le début de saison, à cette défense. Et euh, elle en sort grandie. On voit des joueurs comme Nacho euh, qui peuvent par moment, oui c'est un guerrier Nacho qui sait affronter les, 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 certains grands matchs de LDC euh, de, de la bonne façon mais qu'on peut critiquer sur certains matchs de Liga, là avec Rudiger on retrouve un Nacho qui est assez solide euh, je pense aussi à Ferland Mendy Ferland Mendy euh, qui commence à, à regagner euh, un peu de, de solidité euh, défensive euh, et Dieu sait qu'il qui, qui en manquait dernièrement mais pour moi, c'est grâce au caractère qu'arrive qu à transmettre, euh, en tout cas le caractère de Digger qu'il arrive à transmettre dans cette défense. Ça me paraît assez, euh, assez, euh, assez logique de, de ce point de vue. Donc, euh, je, suis, je suis en partie d'accord avec ce que dit Abdou. Ouais.
0: Bah, justement, mais on, difficile de donner tort à Abdou, actuellement, vu la, la, la dynamique et les stats actuelles, hein, c'est vrai que le rendement des deux gardiens, que ce soit Kepa et que ce soit aussi euh, euh, Lunin, quand ils sont sur le terrain, ben voilà, on est on est à l'aise, on ne on, on s'inquiète pas outre mesure de, de l'état, des de, vu, du comportement de la défense du, du Real Madrid. Euh, comme voilà, donc même pour le, le, les, les j'allais dire, en termes de statistiques, 85% de victoire pour Carl Ancelotti depuis le début de la, de la saison, une seule défaite depuis le début de, de la saison, même si c'est une défaite qui fait vraiment chier, qui fait vraiment mal, euh, contre l'Atlético. On est sur des bilans quand même qui sont quand même assez positifs de ce côté-là. Euh, mais bon. Euh, j'allais dire... Euh, ça 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 me ça me coûte hein, de 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 de, 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 parler, de, de... Non, dire. Dire. non non c'est ce pas que je, je 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 reconnais effectivement si on ne va pas commencer à dire que on a des des lubies ou ou des têtes dans dans le Madrid ça à partir du moment où le Real Madrid euh, répond à, à nos attentes il faut bien dire qui est à l'origine de de tout ça et c'est vrai qu'il y a vraiment une tenue de de sa part qui euh, est à, à saluer et est, comme c'est rare d'en de, 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 parler, que derrière, on sait très bien que quand ça va devenir un peu plus difficile, il sera en première ligne par rapport aux, 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 aux errements qu'il peut avoir euh, euh, sur un terrain, même si c'est moins grave que ce que fait Edar Militao hein, sur un terrain. Mais ça, c'est autre chose. Mais euh, voilà, mais j'ai l'impression que le fait que Tony Rudiger tienne physiquement. Dans, on va dire, pour pour le pour le moment, euh, c'est ça qui on va dire qui stabilise le, le Real Madrid parce que voilà donc si on fait à là-bas Nacho, ils ont eu des passes des, des passes qui ont été un petit peu difficiles dans cette saison et on voit que oui c'est le rock hein. c'est on va dire qu'il y a il y a quelqu'un qui est fixe et qui tient la, la baraque c'est bien tenir Rudiger et ça va poser aussi la question de de savoir au moment où Militao aura retrouvé tous ses moyens de qui sera titulaire en défense ouais. centrale. Mmh.
2: Ça va être euh, un choix assez compliqué, comme beaucoup d'autres choix que Carlo Ancelotti doit faire. Mais, Dieu merci, nous sommes des supporters euh, du Real et pas le coach. <rire> et dans ce ah. cas de figure, euh, on est là pour critiquer et pas pour faire les choix.
0: <rire> Exactement. Déjà d'une, mais j'allais dire, dire que moi, je fais partie de la majorité présidentielle qui soutient bien évidemment euh, Carlo Ancelotti. Ouais. <rire> toujours soutenu. Euh, même quand même, et même mais qu'il a critiqué effectivement quand il a fait n'importe quoi, force <rire> <je pense rire> de constater quand même que la régénérescence du, du coach avec autant d'absents, avec on va dire euh, pas tous les moyens qu'il faut pour qu'il soit renforcé euh, pour affronter une saison, bah, il fait des miracles. C'est McGivern, euh, tu le dit Abdou, non
1: Ça tient la baraque. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que c'est le plus grand coach de tous les temps. Disons les choses. Enfin <rire> voilà, ah, euh, mettons les faits sur fort. la table. Ah, oui. voilà le terme est fort. Ah, Non, je vous le dis, c'est l'épisode des Enflammades aujourd'hui. Ah oui, <rire> <l 'ab> <rire> c'est fort. <rire> mais au non, début, c'est toujours fort et après, on s'habitue. On n'y est plus, on plonge dans la controverse. <rire> <rire> Esprit matrix est dans la sauce. <rire> <rire> Esprit controverse Non, plus sérieusement.
0: Je veux dire que Abdou, Abdou, ah, et on va dire sujet à la controverse, même sur les réseaux
1: sociaux. Il a parlé ah. de trahison. Ouh. Ouh. Ça c'est des <rire> sujets sensibles. Ah, parce, que... parce que oh, t'as bah, vu je suis encore jeune. Moi je savais pas que c'était aussi sensible. Ah, ouais. Tu vois. Mais pour... sinon j'aurais rien dit. Mais, pour Mais je maintiens
0: mes propos. Hein. Mais ah, sinon. Ah. ah parce que pour donner l'élément. Ah oui. Là c'est Abdou qui sur les réseaux sociaux euh, X anciennement Twitter euh, qui euh, qui dit que voilà donc il y a les légendes du Real Madrid qui ont quitté le Real, on va dire, euh, sous les applaudissements, avec le respect euh, de l'institution. Marcelo, Casemiro, euh, Benzema. Et, et Karim Benzema. Et le quatrième, c'est qui là j ai, j ai, j ai, Je l'ai plus en... Sergio Ramos, même si, Ramos aussi, hum. même, si lui, même si lui aussi, il était un peu controversé. Et hum, euh, ouais. il, y en a un, il y en a un où... Euh, voilà, donc on dit il y en a quatre qui quittent. Euh, avec, euh, je veux dire, euh, par la par la grande porte, et un qui, qui quitte euh, en
1: nous en nous trahissant. <rire> est vrai, il est en il parlant... est parti comme chipper quand on lui dit d'arrêter de chipper. C'est oh ça le problème. Moi c'est ce qui me dérange. En par... non, parce
2: en que parlant, en, sûr, par...
0: en parlant de en parlant de l'homme aux 450 buts au Real Madrid, à savoir Cristiano Ronaldo. <rire>
1: ah oui. Il enfonce le clou. <rire> ah, oui. il faut en non, par même. rapport à Cristiano Ronaldo, on peut. On peut ouvrir une parenthèse si vous voulez, parce que je vais donner mon point de vue. Honnêtement, il ne s'agit même pas de le critiquer sportivement, ni ce qu'il a amené au Real Madrid, je ne me permettrai pas. Il faut pas être faut pas être idiot à ce point. Par contre, les raisons qui l'ont poussé à son départ, en sachant que c'était pas du tout prévu, qu'il avait prolongé la saison d'avant et qu'il était censé avoir un contrat jusqu'en 2021, que tu donnes, que tu es Florencio Perez et que tu donnes 5 euh, ans de prolongation de contrat à un joueur pour euh, un, un trentenaire plus, déjà c'est immense et en temps normal jamais Florentino Pérez aurait fait ça. À l'arrivée, ouais, tu peux te sentir floué et tu peux te dire, oui, je l'ai mauvaise. C'est vraiment que sur le sens des départs parce que le poste que je cite, c'est par rapport au départ. Oui, il nous a trahi parce que on est, on, le coup de sifflet final, il a, il a retenti. Tout le monde est content. Troisième LDC de suite, lui, premier mot. Bon les mecs, il euh, va falloir qu'on discute de la prolongation, même si je pense qu'il serait peut-être temps que je m'en aille. Ah, oh, tonton, ouais, c'est ouais, pas ouais. le moment. Franchement, sur son départ-là, ouais, il a oui. eu 0 sur 20. C est, c est... Je suis désolé, il a eu 0 <rire> sur 20.
2: Le, après, le, moi, je suis d'accord avec toi, Abdou, mais le terme trahison, il, il me dérange un peu. Il est trop bah, fort. Écoute, moi, moi genre, je vais te dire. Mais, mais non, mais c'est parce que je suis un fanboy de Cristiano, mais ça, ça je l'ai bah, intégré, tu vois. Mais, moi,
1: euh... je vais te dire, le truc, pourquoi j'ai employé ce terme-là, c'est parce que derrière, ça a eu des conséquences. Florentino Pérez a durci ouais. le ton, notamment sur sa politique, quand il s'agit de prolonger des joueurs à partir d'un certain âge. Et derrière, c'est parce qu'il a durci le ton que ça a mis, que ça a abouti au cas Sergio Ramos en 2021. Parce que je pense que si, euh, ça s'était passé autrement avec Cristiano Ronaldo, peut-être que faire le cas Sergio Ramos lui aussi, bah, il aurait eu ses deux ans de contrat, tu vois. C'est, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que je me dis quand même, il est parti, ça a laissé des traces, et même s'ils si se sont rabibochés il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était l'année dernière où, L'année d'avant, je crois, mais le temps qui se rabiboche, tu vois, eh, quand même, il s'est écoulé au moins deux ans, voire trois ans quand même. Donc, à l'arrivée, le sentiment de trahison, peut-être que pour vous, c'est fort parce que vous êtes fan du joueur, mais il n'est pas tant galvaudé que cela, je trouve. Après, bon, quand on parle de Cristiano, c'est tout de suite les émotions. C'est quoi Mais il a cinq clics des champions. Oui, Nacho aussi d'ailleurs. Quoi Comment ça oh. Doucement, les gars. Les Doucement. Oh là là.
0: Je dire, ben je... oui, tu sais,
1: ça, pour... parce que oui. on me sort la photo de lui avec les cinq ligues des champions, mais <rire> à Saint-Denis, on n'a qu'une de moins que lui. hein. <rire> Franchement, à une LDC près. Euh... doucement les gars. Hein. Doucement, ouais, voilà. Euh,
0: je veux dire, Abdou, il est remonté contre qui. Je sais pas contre qui. J'ai l'impression qu'il est... <rire> je sais pas si vous vous souvenez de la chanson de Ken Zafara, il m'a trahi, mais... Euh... <rire> <rire> on est
1: dans... Vraiment oh la peine de cœur, tu vois. Hein Mais il il m'a brisé le cœur, il faut le dire. j'ai mal encore, oui. Et on est en 2023. Hein. Ouais. Alors imaginons en 2018, quand comment c'était. Bref, ouais. on peut changer de sujet, s'il vous plaît, les ouais. mecs. Ah, ah, je, sais, je,
0: sais, je sais pas, je, je le garde. Je me dis, tiens, il va se passer quelque chose, les gens vont écouter.
1: J'écris, <rire> <Mais ça, rire> non. Non, on coupe au montage. Hein. On coupe cette séquence au montage. Ah, <rire> <25 rire> coupé. Hein
2: <rire> J'ai dit qu'il faut un esprit de résistance sur le départ de Cristiano. Ouh là là. Ah ouais. ben...
1: Ouh là, là. Ça, ça faut... Ensuite, il faut inviter Abdou. Mmh. Après,
2: tu, tu vois qui d'autre t'invite, mais je crois que <rire>
0: <rire> là, là, là Là, je serais tenté d'inviter, on va dire, vraiment la communauté fan de, de, euh... de Cristiano Ronaldo. Je ne donnerai euh, pas de, de nom là, mais ça, 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 ça pourrait m'intéresser. Juste pour, le, oh, juste, pour non. juste pour la bagarre. Oh non, non, non
1: c'est une mauvaise idée. <rire> non, c'est une mauvaise idée. Tu sais pourquoi Parce que, regarde, on va parler du départ de Cristiano au Real Madrid, on va nous rappeler qu'il a été golden bone avec Manchester United. Non, 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 moi, je ne veux pas parler avec ces gens-là. Oh, non, 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 non. Mais, ça, non. Justement, mais... mais c'est pas qu'il mélange les torchons et les serviettes. Non, mais il mélange le couscous avec les fraises ça n'a <rire> aucun sens. Non, 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 non. moi, je ne discute pas avec ces gens-là.
0: Ah, ben, j'allais dire en plus là, tu m'as fait. Je vais te sauver, Abdou, dans dans cette dans ce marasme hein, dans lequel vous continuez de vous enfoncer. En tout cas, mais après, je je, je sais, moi je suis tout, je serai, j'ai mon avis sur Cristiano Ronaldo. Euh, dans esprit streams on l'a on l'a exprimé à, à maintes reprises que voilà quoi, il a fait partie de de l'histoire du Real Madrid. On aura l'occasion de pouvoir faire un débat beaucoup plus approfondi parce que là, ça me plaît, je ne m'attendais pas à cette tournure de, du, du podcast, mais c'est pourquoi pas. Mais <rire> Mais là, tu as, as parlé de Golden Boy, euh, Abdou. Mais là, euh, dire, au moment où on va enregistrer, en, on est en train d'enregistrer, il y a Jude Bellingham qui va obtenir son Golden Boy et euh, aussi euh, Linda Caicedo qui va devenir la Golden Girl. Donc, c'est-à-dire que deux joueurs du Real Madrid, deux joueurs et joueuses du Real Madrid, vont devenir euh, les meilleurs joueurs de moins de 21 ans de l'année euh, 2023. Euh, ce qui, on va dire... Possible. Ce qui, on va dire, une sorte d'accomplissement, et qui permet aussi à Abdou de pouvoir, on va dire, oublier ce, cet épisode de Cristiano Ronaldo. Ouais. <rire> et, euh, ben, voilà, donc, d'exprimer, de, de, on va dire, ce que nous, on a vécu euh, au cours de, de, ces, euh, de ces derniers mois avec euh, ce Jude Bellingham, qui, voilà, euh, depuis, on va dire, sa blessure, enfin, depuis la trêve, oui, depuis la trêve là de, du mois de, de le dé, avant la trêve du mois de novembre, voilà, donc un peu moins scoreur, mais qui est quand même toujours aussi précieux et important dans ce dans ce Real Madrid. J'aime euh, quand on voit ce, le, le le rendement de, de ce joueur, c'est inévitable de d'être sous le charme.
2: Bon, ça c'est clair. Hein. Moi, je, je vous invite juste à à vous retaper sa, sa masterclass contre, contre Napoli. Il met un but euh, incroyable. Derrière, euh, il te fait une passe décisive pour Rossellou qui était en manque de confiance euh, euh, sévère, on va dire. Euh, il, te, il te lâche une passe extérieure euh, magnifique. C'est magnifique ce que fait ce joueur depuis, depuis des... Depuis voilà depuis le début de saison avec le Real Madrid, la, la saison dernière avec euh, avec Dortmund, il était aussi euh, aussi très bon, mais là, il est en train de prendre une autre dimension, Jude Bellingham. On le disait le début de podcast, euh, y a-t-il eu un début de saison aussi réussi de la part d'un joueur du Real Madrid que celui de Jude Bellingham Je regardais des statistiques euh, tout à l'heure, en termes de but, euh, manifestement non, en tout cas sur euh, sur ce début de saison. Voilà, c'est euh, un génie, c'est une pépite qu'on a et là on a signé, euh, je le dis, j'ai pas peur des termes, euh, un futur euh, Ballon d'Or euh, à coup sûr. À voir ce qu'on fera en, en Ligue des Champions, bien évidemment, euh, pour pouvoir prétendre à ce titre-là. Mais mais cette année, il remporte le go le Golden Boy de façon euh, unanime. Qui peut euh, venir euh, co co compétitiver euh, contre euh, concourir contre euh, Contre Jude Bellingham, il n'y a personne. Il a personne. Il est seul devant.
0: Il y avait peut-être Baldé. Pardon.
2: Non, non. Non, non, non. Non, sérieux, là. Oh, là,
0: j'ai Désolé. Non, 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 non,
2: non, Ouais. Mais euh, non, non, mais euh, mais voilà. En tout cas, euh, ça, ça fait plaisir. Il a en plus une personnalité qui, qui, est, qui est unique. Euh, Jude Bellingham, ça, ça rajoute, euh, on va dire, euh, un peu euh, d'assaisonnement aux au, au joueurs. Euh, et euh, c'est un joueur qui est fait pour le Real Madrid, et le Real Madrid est fait pour ce joueur-là. Pour reprendre un peu les termes d'un certain José Mourinho.
0: J'allais dire, ou même d'un Florentino Pérez, qui aime bien en dire euh, ce, ce type de, de termes pour euh, chacun des joueurs stars qu'il aime bien recruter, euh, où il dit que voilà, donc, euh, que c'est un joueur qui est fait pour jouer pour le Real Madrid. Eh ben, effectivement, euh, euh, on a l'impression qu'on a tout trouvé, on a, enfin, voilà, que le Real Madrid et Jude Bellingham se sont bien trouvés et euh, qu'on espère que ça va continuer comme ça et n'en euh, déplaise euh, à Johan hein, il faut qu'on voilà qu'on se dise qu'il y a des joueurs qui sont faits pour jouer à Madrid parce qu'ils ont vraiment envie de jouer pour la Al Madrid et euh, mmh. certains de ces chouchous n'en font pas partie je pense à un numéro 7 français qui, qui, qui est capitaine de l'équipe de France. <rire> donc, euh... Euh, ah oui non il oui, faut, faut, faut en parler. Euh, il, il dit qu'il ne peut pas venir. Mais... Voilà. Qui, 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 va, qui va me contrer aujourd'hui hein <rire> il, ah, il est Surtout est que moi, pas je vais ça. te donner raison sur la question,
1: donc n'hésite
0: hein, pas. Hein. Bien, bien sûr. Bien non, on sûr. est en majorité, je crois. Ah oui, clairement. Nous sommes unanimes et on salue Yuen. Hein, voilà, c'est ça. De, 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 de travailler à des horaires impossibles pour euh, ouais. ne pas enregistrer et qu'on lui, on va dire, coupe le, le, le sifflet. Mais bon, ça... <rire> ah, je ouais. suis mort. Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai. J'allais dire qu'à un moment donné, euh... c'est vrai que moi, je, je, je voulais entendre l'avis d'Abdou de, de... sur la question parce qu'il mmh. y a encore... Encore une fois, donc une, une mais voilà, donc quelque chose qui est sorti donc au cours de la en fin de semaine passée, où le journal du Real, donc par le biais de Mehdi, euh, de Mehdi qui fait partie donc de l'équipe du journal du Real, disant que la voie semble être libre pour Mbappé et Aland. Euh, <rire>
1: euh, Moi, j'ai du mal à y croire aux deux. Hein.
0: Est-ce qu'on qu'on croit aucun des deux Est-ce qu'on croit un des deux Est-ce qu'on croit aux deux
1: euh... Mais, la, Le fantasme, c'est les deux. La réalité, c'est qu'il y a un intérêt plus que prononcé pour euh, le capitaine de l'équipe de France. Et la vérité, c'est que révélo il n'y a pas très longtemps, a confirmé les, les informations de, de mon patron Pablo ouais. euh, de l'intérêt autour d'Erling de Haaland. Et euh, maintenant, si je vous donne ma perception des choses, parce qu'ils sont quatre quatre points différents, euh, je préférerais qu'on mette quand même sur Erling Haaland parce qu'aujourd'hui, ouais. au vu de, du jeu qu'on déploie, du système que l'on a et qui est amené à perdurer en plus, je pense, euh, Erling Haaland serait le, le profil qui match le mieux à mon sens parce que t'as besoin de as besoin de pas de cette tour de contrôle mais t'as besoin d'un mec qui est capable de déménager devant et t'apporter une cascade de but parce que certes Rodrigo est sur un état de forme étincelant et j'en suis ravi pour lui mais il faut pas oublier que avant cet état de forme là bah, il a eu une petite traversée du désert peut-être même une grosse traversée du désert et finalement, il a fallu attendre, la blessure de Vinicius pour que son réveil total ait eu lieu. En fait, Rodrigo, c'est comme, c'est comme, c'est comme le cancre, tu vois. Ton réveil sonne à 7 h tu te dis, vas-y, je reste encore 5 minutes, tu rouves les yeux, il est 9h30, t'as raté le premier cours, tu vois. Mais c'est pas grave parce qu'il assiste au reste de la journée et il arrive à, à faire du bon travail dans le contrôle qu'il attend aujourd'hui. Donc je pense que le, le profil le plus idoine qui matcherait le mieux avec tous les profils qu'on a en attaque et même au milieu de terrain d'ailleurs, ce serait celui de Darling Alamba. Maintenant, euh, pour le Kambapé, moi, personnellement, qu'on le signe, qu'on ne le signe pas, je n'en peux plus. Je, je n'en peux plus. Là, c'est vraiment un cri du cœur euh, d'un consommateur de foot, d'un supporter du Real Madrid avant tout et je parle en mon nom, je n'en peux plus. Tous les quatre matins, il y a une nouvelle news il y a un intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a un intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Des communiqués, des si, des là, des 250 millions. Que ça se termine. Par pitié. Libérez-nous. Parce que j'ai l'impression, on est, on est dans, on est dans un genjutsu, en fait. Et on va jamais s'en sortir. Libérez-nous. Par pitié. Que ça se règle. En bien ou en mal pour le Real Madrid. Mais que ça se règle. Parce que je n'en peux plus. Voilà. Je, je devais le dire. Je profite de cette tribune pour le dire. Je, je suis fatigué. Franchement. Là, je te cache pas que Hichem, la dernière fois disait que il avait plus trop envie de relayer les, les news autour de, de Mbappé et je peux pas lui donner tant là-dessus parce que moi-même je suis dans je suis dans sa je suis dans ouais. sa ligne éditoriale presque je n'en peux plus. On n'en
2: peut plus. Mais, 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 mais une petite parenthèse pour ajouter ce, 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 sur euh, ce que vient de dire en fait euh, Abdou aussi d'un point de vue pécu, pécunier, Diario As il euh, y avait il euh, y a quoi deux, deux semaines avait sorti un article qui, qui, qui parlait justement de la possibilité de recruter Erling et, et Kylian Mbappé, les finances seraient euh, au beau fixe. C'est-à-dire que dans sa trésorerie actuellement, le Real aurait euh, 170 millions d'euros en cash et aurait le droit également à 250 millions d'euros euh, de crédit, ce qui laisserait présager euh, une Potentiel arrivée, je ne sais pas, mais une possibilité que les deux joueurs arrivent au sein du club. Bien évidemment, euh, ça reste un, un rêve et je ne pense pas que ça se fera. Mais tout porte à croire que, en termes pécuniers, euh, c'est réalisable. Voilà, je referme ma parenthèse.
0: Ah ben, j'allais dire que oui, effectivement, est-ce que c'est est, est réalisable et est-ce que maintenant la volonté des joueurs euh, les euh... Euh, permettent à ce que ces choses-là puissent être possibles. On aura l'occasion d'y voir un peu plus clair, euh, ben, j'allais dire le mois prochain, puisqu'on commencera à être en janvier 2024, en tout cas pour euh, Kylian Mbappé. On va enfin connaître, on va dire, la nature des intentions. Quoique, hein, je me dis l'impression que, que, que Kylian Mbappé, encore une fois, il va encore nous casser les couilles ouais, jusqu'à euh, avril, mai, juin, alors que je suis désolé, le <rire> Madrid, voilà, dès, dès février, c'est réglé. Vous allez voir Alfonso Davis. On va régler cette affaire euh, euh, très rapidement et voilà. En plus, on fait pas de bruit sur Alfonso Davis alors que ça, c'est, on a l'impression que tout concorde pour ce qu'il signe au, au Real Madrid. Comme ça a été le cas pour David Alaba quand il est arrivé libre, comme ça a été le cas pour Antonio Rudiger quand il est arrivé libre, comme ça va être probablement le cas pour pour lui quand il aura cette possibilité-là donc de pouvoir signer au Real Madrid en 2024. Euh, c'est pas Kylian Mbappé qui va encore nous dire oui, peut-être, etc. Nana, euh, bon. Non, non, on va essayer de. Voilà, je sais pas, je, je... Bah, semble-t-il que tout va être tenté pour le, le, le coup de l'ultime chance, mais j'ai même l'impression que le Paris Saint-Germain n'a même plus peut-être les moyens de pouvoir augmenter son salaire encore s'il est amené à prolonger. Donc, le suspense reste entier, demeure, et on verra bien ce que ça va donner. J'ai l'impression. Ouais. Ouais,
1: mais... ouais, mais tu vois, tu as ton hypothèse, ce que tu, tu viens de dire. Si le PSG n'a pas les fonds pour prolonger sa star, est-ce que le Real Madrid les aura Parce que je ne suis pas convaincu de ça, personnellement. C'est mon point de vue, hein, mais c'est une question.
0: Ouais, ben Enfin, je enfin, en gros, pour, pour, pour le prolonger, peut-être pas les moyens pour pouvoir augmenter son salaire, parce qu'à un moment donné, euh, autant lui donner un contrat où il est milliardaire euh, sur une année, euh, parce que j'ai l'impression que c'est la dérive que, qui, qui est en train euh, euh, enfin, de se mettre en place. Euh, dans... Euh, tellement le, le contrat de, de Mbappé semble mirobolant par rapport à l'ensemble du football mondial, euh, mais euh, bon, euh, j'allais dire que c'est voilà c'est après voilà c'est à ce qui disait que c'est impossible de le payer plus euh, que les dirigeants du PSG auraient dit, mais bon, il suffit juste demain d'un coup de téléphone qui est bien senti du côté de Doha. Et l'idée, euh, voilà, euh, j'allais dire que voilà, ce qu'on peut lui offrir, c'est avec dépasser le, le, le délire, même si on est déjà dans, dans le délire. Donc, euh, à voir, à voir. Mais bon, c'est. Euh, voilà, je, 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 on, a, on, a, on a fait quelques minutes sur Mbappé pour faire plaisir à, à, à Johan, Mais bon, il faut, il faut, voilà, il faut liquider euh, cette, 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 cette affaire, en finir. Parce que, encore une fois, voilà quoi. C'est vrai qu'on n'en peut plus. Et le problème, c'est que je sais que quand Yann va revenir, il va en parler encore. Oh, c est... C est... Ah, je déprime déjà d'avance. De... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, je. <rire> ah ouais.
2: Je, je... Ouais, c'est fatigant.
0: J'avais envie, envie, envie d'être controversé comme, euh, comme euh, Abdou en disant des choses. Ouais, bon, je préfère que. Je ne vais pas citer le nom du joueur parce qu'après, on va dire Oh, il a dit ça. Non. Mais. Mais je veux pas venir de... ça, de... ça c'est mon
1: domaine à moi. Il faut pas venir là-dessus, monsieur. Oh, non, je veux pas Merci.
0: Venir, je ne vais pas venir dessus. Je pense qu'on va encore s'occuper de toi sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de... On va essayer de trouver une bannière là, avec ce qui a été dit. Mais... Ah, putain, non, je vais dire, on a tout à fait fort quand même
1: dans cette. épisode. Bah, J'ai fait fort, mais est-ce qu'il est y a du faux dedans Non
0: Je reste euh, silencieux pour l'instant, même si... <rire> Je
1: on va reparler parle en homme,
0: ne t'inquiète pas. Même si, si, Hicham euh, le disait, on organise les contours donc, du départ de Cristiano Ronaldo avec justement donc, Abdou en procureur, là, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que je me mettrai partie civile ou pas Ça, c'est. Ça, c'est. Je <rires> sais, Hicham, lui, c'est le grand fan de Cristiano ici. Donc, du coup. Euh... Ouais, ça, c'est plutôt au cœur. Ah, oui, non, ça, c'est. Ça, c'est. C'est sans équivoque, comme on dit. Mais bon, messieurs, je pense que là on a fait on a fait le tour. On a parlé de, de, de pas mal de, de choses. Euh, on va essayer de se débrouiller quand même pour trouver notre des, des personnes de, qui vont nous parler de, de Girona quand même parce que ouais. si c'est eux le, le vrai rival pour le pour le titre, eh ben il faudra qu'on qu'on en parle. Mais bon, pour cette semaine, je pense qu'on a fait le tour. Déplacement périlleux à Séville contre le Real Betis. On verra ce que ça va ce que ça va donner. Mais on passe sur... Ah ouais, mais je pense que là, les trois points, c'est, on peut envisager beaucoup plus que le titre de champion d'hiver. Ouais. Voilà, messieurs, merci beaucoup.
2: Merci à toi, Gilles. Merci, merci à, toi. à toi, Gilles. Merci pour l'invitation. Ah, bien, bien sûr, ben voilà,
0: donc, euh, voilà, donc toujours un plaisir. Et surtout, à Abdou, qui, à, qui remplace au pied levé, qui, qui fait le show, non, ça fait plaisir. <rire> et on aura l'occasion de, de l'écouter tout au long de la saison et d'écouter, de, de lire ses éditos pour le journal du Real. Mais voilà, sinon, d'ici là, portez-vous bien. Et comme, <rire> comme d'habitude, à la Madrid.
2: À la Madrid. À la...